0: Desde ahora, Sofía Radio es
1: Saltar a la palestra
2: Este segmento es presentado por
3: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
4: Muy buenas tardes. Acá estamos otra vez en un nuevo programa de Saltar a la palestra. Muy buenas tardes, Juan Manuel.
5: Juan, bueno, la Florencia, así es. Saludos a toda la audiencia de San Martín de los Andes de la Plata y los que nos escuchan por internet. Como dijo Florencia, saltar a la palestra, un espacio para las personas que quieren mostrar su arte, para repartir, hacer un poco de sinapsis cultural, ver si alimentamos pequeñamente, aunque sea un poco, la mente y el espíritu con cosas motivadoras, a ver si, si eso. Mejora nuestro granito de arena para mejorar un poquito el mundo. Hoy estamos sin Lula, Florencia, porque tiene voz moribunda.
4: La vamos a extrañar a Lula eh, la tarde de hoy. Nosotros, nosotros la vamos a extrañar, no ustedes, porque... ¿Por qué? Porque para el programa de hoy habíamos preparado, preparamos, una entrevista a Pepo, se llama...
5: No creo que se llame Pepo. No creo que se llame... Hoy le puedes poner cualquier nombre. Yo le voy a de decir persona, pero...
4: Pepo porque así... ¿Se presentó? Así se presentó, así me lo presentó Lula, un emprendedor. Eh, ¿De dónde? De Buenos Aires. Muy bien. Que arrancó, hace, ya en 2014, hace bastante, a vender eh, composteras, para hacer compost.
5: Bien, ¿Porque en las digo,
4: casas. En las casas, claro. Porque no es lo
5: mismo... Porque la gente de Buenos Aires hace esto. Algunos viven en departamento. Y yo, entonces no tenés el espacio de un jardín para hacer un pozo y hacer un compost. Entonces ahí vienen a mano... Pepo. Las composteras
4: de Pepo. <ríe> de Pepo. <ríe> Así que por eso digo que ustedes no la van a extrañar porque esta entrevista la tenemos grabada. le vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Y ahí sí está Lula con su hermosa voz eh, que en este momento está un poquito tomada. Si la escucharan, se reirían con nosotros.
5: Es de ultratumba, pero bien de ultratumba. Eh. O sea, yo no sé si se convirtió en un zombie. Yo por las dudas, vamos... O sea, cuando venga voy a mirar bien de lejos primero, cuando se recupere y vuelva. Igual era una gripe normal, no era COVID, que también es una gripe normal, pero... Nuestra opinión.
4: ¿Por qué, eh, ¿Por qué? decidimos hacerle la entrevista a Pepo de Compostate Bien? Porque, creo que, sabes, no sé si vos sabés, no sé si saben ustedes, este sí, mes que pasó mes de la tierra. fue el mes de la Tierra, exactamente. Entre el 22 de marzo y el 22 de abril, 22 de marzo, día del agua, 22 de abril, día de la Tierra, se decretó que iba a ser el ¿En algún mes, lado? Lo, lo, quienes están en la movida del compostaje decretaron que iba a ser el mes del compostaje. Así que por eso hubo tanta movida, tantas actividades en referencia a esto. Y por eso nosotros dijimos... Vamos a hacerle una nota. Sí.
5: Que bueno, acá se mezclan varios puntos. Se mezcla la parte de emprendedor. Sí. ¿No? Sí. Se mezcla la parte ambiental. Sí. Sí, dudaste, pero no, hacer no, no, compost tú, ayuda a No, reducir. no entendía.
4: Sí, no, absolutamente Bien, estoy de acuerdo. Seguí
5: escuchándome, Florencia, y la gente también.
4: Lula, te extrañamos.
5: <ríe> Se mezcla también, además de la parte ambiental y de emprendedor, eh, la cultural, de la cultura de reducción de residuos, de recuperación, de regeneración. ¿sí? Porque el compost tiene mucho de regeneración, así como tiene de podredumbre, después regenera en tierra saludable y fértil, ¿no? Sí. Así sí. que tiene muchos conceptos eh, que desparramamos al saltar a la palestra.
4: Totalmente de acuerdo. Pero, eh, bueno, la entrevista la vamos a estar escuchando durante el resto del programa. Antes sí me gustaría hacer referencia a que el 23 de abril fue el día del libro y los derechos de autor. es Esa parte me toca a mí. Así que también...
5: Pero hay nada. muchos días del libro... Es confuso para mí a veces. El día existe? del libro internacional en Argentina y otro día del libro, ¿no? Hay, Tendría hay... que
4: revisarlo. Este 23 de abril es, eh, es un día internacional del bien. libro. De hecho, se se lo postuló. Eh, se postuló. En, ahora te confirmo bien la fecha. Lo tenemos en nuestras historias de, de Instagram. En principio como para fomentar la compra de ejemplares. Como todo... Primero era la necesidad o sea, de vender. De Después, eh, nada, tomando un poco más de. de Como el día del de padre, de la madre, del
5: niño, del abuelo, del pariente, del primo, de. Todo así. Exactamente. Ah, reactivar la economía.
4: Exactamente. Después, tomando un poco más de forma, lo fueron. Lo cambiaron al 23 de abril. Y te cuento por qué, porque esto sí es interesante. antes cuando era? No el 7 de octubre. Ah, no. Primero lo pusieron, espera que estoy buscando bien la fecha eh, que tengo, en 1923, Vicente Clavel Andrés, español, propuso una fecha para incentivar esto, la compra, de la venta de ejemplares en realidad. Y eligió el 7 de octubre porque erróneamente creía que esa era la fecha de nacimiento de Cervantes. Bien. El tema es que se habían fijado en el bautismo y no en el nacimiento. Cervantes nació ah. el 29 de septiembre. Bien,
5: ¿y por qué fuimos al 23 de abril? Ahora
4: te cuento. Eh, más en 1930 se traslada el 23 de abril porque eh, es la fecha en que muere Cervantes que, o oh, casualidad, es la misma fecha, el mismo año en que muere Shakespeare. Entonces dijeron... Eh,
5: combinamos los combinamos. dos.
4: Combinamos. Sí. Pero después se dieron cuenta que... <ríe> No es que se había muerto Cervantes el 23. Sino lo enterraron el 23. Lo enterraron el 23, Joder, se murió el 22. Eh, pero no...
5: Como que no chequearon bien. No chequearon
4: no. bien. Eh, se apuraron. Así que por todas esas cosas, el 23 de abril dijeron Día del Libro. Bien. Así que nosotros y derecho de autor aprovechamos este momento para saludar a nuestros escritores, nuestros autores de la palestra, Liliana Muso. Jorge Márquez. Y Florencia Belauti.
5: Así es. Y muchos más que ya están escribiendo novelas y que pronto van a ser eh, autores editados. Exacto. ¿Editados? ¿Se dice? Autores publicados. Publicados, publicados. gracias, Florencia. Muy, Muy bien. Bueno, y también vamos a hablar un poquito eh, de la parte de astrología, porque el 26, ¿no? 26. 26. Sí. El 26 de abril hay una hermosa luna llena en escorpio, así que les vamos a contar algunas curiosidades. Ahora vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué escuchamos?
4: Vamos a escuchar esta lista, nos la pasó Lula, con unas instrucciones claras. Blackbird, para arrancar. Bien. Vamos con eso.
6: Blackbird singing in the dead of night black
0: night
6: blackbirds singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly All your life you are only waiting for this moment to arise you are only waiting for this moment to arise you are only waiting for this moment
0: to arrive estás en sofía del plata
2: De lunes a viernes a las 10, F5 a la mañana. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 a la mañana con Daniel Sinegu. Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
2: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones. O bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar.
5: Estamos de vuelta en saltar a la palestra. Escuchábamos Blackbird de los Beatles, ¿no, Florencia? Sí. ¿Eh? Que chequeaste ahí, puede dar una duda. Existencial. Eh, y bueno, eh, como les adelantamos, eh, vamos a ir a compartirles la primera pregunta que le hizo Lula a Pepo. Pepo, hay que, hay que aclarar, eh, vive en Capital Federal, en Saavedra, eh, y obviamente no es lo mismo. Eh, para gente que vive en edificios, que alguien que vive en el campo o en lugares eh, semiurbanos que tienen tierra, hacer un compost en un departamento no es no es tan común o tan simple. Así que ahí Pepo nos explicaba un poco cómo arrancó. ¿Te parece si le escuchamos a Lula y a Pepo un ratito? Sí.
1: Hey, te cuento, fue como bastante como de suerte. ¿eh? como me, me crucé con el compost así, sin buscarlo, ¿no? Eh, básicamente estaba me Acaba de mudar eh, A donde vivo ahora, en Saavedra, en Capital Federal y, y tenía una terraza muy grande Y bueno, quería poner plantas Y empezaba a averiguar, me acaba de mudar Entonces no tenía mucha guita para invertir Entonces encuentro Ahí nerdeando en internet Esto del compost Que los, lo hacías a través de los residuos orgánicos Lo que yo en, en su momento llamaba basura Restos de cocina, hierba eh, verduras, frutas, café. Y claro. en el momento no, no, no. Dije, esto es mentira, obviamente, esto es una mentira de Internet. Y no creí. Y hablando con un familiar que hacía huerta, me dijo, claro, sí, compost, obvio, es re básico. Y yo es como tipo, ¿cómo es re básico? No, no, no sé qué es esto y bueno y ahí justo me había mudado y ha pintado entonces tenía unos baldes y ahí armé el primer prototipo de la Compostate bien de baldes eh, ahí recuperados eh, los limpiamos los pusimos a punto y ahí inició la primera compostera y, y después la vida viste yo laburo como laburaba como diseñador eh, en publicidad y medio que que la vida me fue llevando sola, como que me, me, me pasó que una amiga me dice che yo quiero una de tus composteras, está re bueno lo que haces, no sé qué, y ahí fue cuando dije, pará, yo tal vez puedo arrancar un emprendimiento, tengo hasta las nociones básicas del diseño para armar mi propia página web el logo y empezar a, a mover esto, ¿no? y así me fui como acercando al compost después obviamente esto, es, esto que te estoy contando es alrededor del 2013 sí. eh, después eh, me empecé a fanatizar, bueno, la primera, como te dije al principio, no confiaba mucho en que pasase, y claro. un día levanté un tacho, y en el tacho donde había estado tirando lo que yo llamaba basura, había un abono, un, un, un suelo, una tierra negra riquísima, con un olor increíble a bosque, y ahí fue amor a primera vista, flashé fuerte, y dije... Te enamoraste no, no, del compost, a... ¿eh? Total, totalmente, totalmente, es, pero fue increíble porque el compost es transformación, y esa transformación me, me fue transformando a mí, eh, tanto mi vida laboral como un montón de hábitos que después fueron cambiando, y así fue como inició Compostate Bien, eh, y, y sí, de, de ahí en adelante eh, fue como, che, esto es demasiado básico y demasiado importante para que la gente no lo esté haciendo, y para que, el... o sea, ¿cómo nos explican esto en los colegios? Tipo, ¿cómo no...? Y ahí fue cuando dije, pará, me tengo que empezar a educar en esto, y ahí empecé a hacer talleres de huerta, de permacultura, empecé a meterme con todo este, este mundillo de la ecología, y, y nada, de repente te das cuenta que, que, que nada, está, especialmente la gente que vive en la ciudad, estamos viviendo una, una realidad bastante oscura, cuando la naturaleza tiene una forma de ser mucho más orgánica, mucho más... Eh, mucho más cooperativa eh, que, que el nivel de competencia que manejamos nosotros en la ciudad, eh, en, la, en nuestra sociedad, ¿no? Como empezar a, empezar a notar cómo cada bichito aprender del tipo del bicho bolita, de la lombriz, de la tijereta, como cada bichito estaba cooperando para transformar este pedazo de, no sé, la cáscara de la banana en, en tierra, ¿no? Y, y, y es eso, cooperación Y bueno, de ahí empezó a surgir todo esto Y después eh, el camino se fue haciendo solo A medida que nada fuimos trabajando en, en, en mejorar eh, Mes a mes, año a año Y acá estamos Celebrando el mes de compostaje
5: Muy bien, bueno este A ver, a mí me da curiosidad Porque yo con vos, con Florencia también eh, en su momento fuimos aprendiendo ¿no? Del tema de eh, compostaje y separación de residuos Básicamente eh, todos nos criamos Hasta salvo las, las generaciones ahora del 2005 en adelante ponele, eh, Que empezaron ya a ver eh, la separación de residuos Nos criamos en todo, va una bolsa de basura Y se encarga el basurero Sí, en general muy poca la gente que por ahí sí, la que vive en el campo y así, a compo, o se dedicaba específicamente al rubro, pero la mayoría acostumbrados a tirar una bolsa y problema del de basurero.
4: En el momento ¿no? en que salía de la casa la no, bolsa de basura, no era ya... mi
5: problema. mientras no perdiese líquido ni nada, eh, este, ya no era problema. Entonces está bueno esto de cómo de repente eh, Pepo cuenta que empieza a decir, ah, mira para mí era basura y de repente es un producto, digamos. Un producto, me refiero, es algo utilizable.
4: Sí, inclusive lo que estoy viendo acá en la página de, de él en Instagram, compóstate Bien, tiene muchos posts que dice, no es basura, que es el mismo eslogan, por decirlo de alguna manera, que se usa en Compostate SMA, que es eh, el grupo, digamos, que está tratando de fomentar esa modalidad de cultura en San Martín, que es lo mismo, no es basura, es decir, empezar a cambiar ese chip. Eh, sí, sí. No es basura, punto.
5: A ver, pero no solo eso, todo lo que es orgánico y que nosotros eh, separamos y tenemos... Eh, sacamos nuestra tierra Y eh, de repente uh, mirá, Está saliendo un tomatito Y lo dejamos crecer Sacamos un par de tomates Después otro eh, No solo con lo orgánico Porque todo lo que Separamos y limpiamos Que hay mucha gente que nos ve Limpiando, abriendo y limpiando Los sachets de leche Y queda seco, impecable el plástico Todo lo que es plástico y cartones eh, Tampoco es basura Todo lo que es reciclable tiene un valor todo eso, pero no se está acostumbrado a, a verlo así. Pero hay mucho más de, de Pepo y Compostate Bien. Vamos a escuchar música de nuevo Florencia que nos toca ahora.
4: Nos toca Gato de Metal de Charlie García.
5: Y volvemos.
0: Yo soy un gato.
1: Para el hombre, un gran salto para la humanidad. Un minuto de agua corriendo equivale al consumo diario de nueve personas. Usala conscientemente. Da ese pequeño paso y se parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
2: Anacleto. Visita nuestro showroom en 31 entre 39 y 40 o nuestra casa central en 44 entre 15 y 16. Escudos Seguros más de 50 años en el mercado asegurador y presencia en todo el país. Una compañía renovada y actualizada. Una nueva escudo para tu tranquilidad. Seguro automotor, seguro de caución, responsabilidad civil, combinado familiar, robo, transportes. Escudos Seguros. Si tenés una consulta, escribinos a escudo@escudosseguros.com.ar. Visita nuestra web www.escudoseguros.com.ar o comunicate al 0810-888-3728. Escudos Seguros, una buena decisión. Baer Ascensores, una compañía líder en el desarrollo de proyectos de escala. Ascensores hidráulicos, ascensores electromecánicos, montavehículos, rampas vehiculares montacargas. Baer Ascensores, oficinas comerciales en calle 38 número 1663 o visite nuestra página web www.ascensoresbaer.com.ar o llámenos al 221-470-4155. Baer Ascensores, líderes en la región. ¿Estás escuchando Sofía del
0: Plata?
3: Sofía, estás con nosotros.
6: Voglio cannelloni carne y perme si perme Un poquito te daros si perte muy bien, estamos
4: de vuelta en este nuevo programa de saltar a la palestra. Hoy eh, dedicándolo al compostaje. En realidad a medias, porque después vos tenés tu columna de astrología, Juan Manuel, no me bueno, estoy olvidando.
5: Pero a ver, si hablamos de luna llena en Escorpio, Scorpio, Scorpio ¿sí? que se relaciona con la casa 8. ¿sí? que Escorpio es un signo que habla, ¿sabes de qué habla Escorpio? Yo sé, pero decílo vos. De la regeneración, Florencia. Así que tiene mucha relación con el compostaje.
4: Toda la relación. Toda la relación. Seguimos hablando con Pepo. Les cuento que no estamos pasando la entrevista entera, entera, entera. La van a poder leer en la revista La lapalestranoticias.com, que lo vamos a estar lanzando en el próximo newsletter.
5: Donde hay un montón de secretos que se están perdiendo ahora. Así que leanla.
4: Ni hablar. Pero ahora vamos compartiendo algunas respuestas que nos parecieran interesantes justamente como para compartir. ¿Y qué le preguntaste? Pepo venía hablando de la importancia de eh, qué cosas tirar al compost y habló mucho de eh, alimentos crudos y esas cosas. Entonces ahí le pregunté eh, con respecto, o hablamos, ¿no? Sobre dos visiones que tiene el compostaje, para mí que tiene el compostaje. Por un lado, esta idea de... Poder crear un abono con muchos nutrientes, lo que se llama tierra negra.
5: Sí. Y viste
4: que hay mucha gente que está como más fanatizada en eso, de qué se tira, qué no. Y por otro lado... que es Sí, como que los... si la
5: lombriz no es californiana de raza pura, no te sirve el compost casi. Pero
4: Exactamente. Y por otro lado, lo que yo les contaba a Pepo es, nosotros de nuestro compost tiramos todo lo que es orgánico. Menos carne, tiramos todo.
5: Sí, ni hueso de pollo ni nada, pero demás, carne, todo.
4: El resto todo. Eh, entonces ahí hablamos un poco sobre esta... Estas dos visiones. ¿Querés escuchar lo que nos dijo? Lo
5: escuchamos.
1: Entonces... Sí, totalmente. Mira, eh, esto es como te decía, yo al principio la gente le digo, como no tires lo cru, no tires lo que está cocinado, pero eh, al fin y al cabo es mejor tirarlo a la compostera que tirarlo a una bolsa que después va a un relleno sanitario en el mejor de los casos. O sea, eh, como sabemos, el 50% de nuestra bolsa de basura son orgánicos. O sea, el 50% de nuestra bolsa de basura se puede compostar. Eh, y realmente como sociedad generamos un montón de basura. Eh, está calculado que más o menos solamente en lo que es capital federal se están generando unas 17.000 toneladas por día. Eso equivale aproximadamente a como una manzana de 8 metros de alto de bolsas de basura que justamente vos mezclar todo, al tener plásticos con metales... Eh, metidos con residuos orgánicos que se descomponen más rápido que los otros en una bolsa que no tiene oxígeno no tiene microorganismos, no tiene bichitos básicamente, que se encarguen está generando contaminación y eso afecta a las napas, afecta el, el aire eh, realmente es, eh, no, no está nada bueno entonces eh, efectivamente compostar es la forma de reciclar en casa, in situ que siempre es lo mejor, ¿no? como cero huella logística eh, nuestros residuos orgánicos Y entonces es tomar responsabilidad De lo que nosotros consumimos Y por ejemplo si yo me tomo un, una, una botella de agua El packaging, la botella Yo soy responsable de eso Y tengo que acercarlo a un punto de acopio A un punto de reciclaje ¿no? eh, Cuando me como una banana es lo mismo La castra de la banana es el packaging de la banana Entonces yo tengo que responsabilizarme De eso, y lo mejor que puedo hacer Es hacerlo en mi casa ser parte del proceso de transformación El proceso de reciclaje Porque nosotros cuando llamamos un plástico a reciclar Estamos solamente separando No estamos reciclando, reciclar Reciclan las máquinas Una industria que necesita un montón de logística Y un montón de personal Y un montón de, de energía Compostar funciona solo O sea, básicamente eh, Ustedes que tienen composteras saben, saben cómo es O sea, no necesitas electricidad eh, Si no hay internet funciona igual eh, te puedes ir de vacaciones y vas a seguir compostando eh, entonces sí, efectivamente compostar es la forma más fácil de reciclar eh, nuestros residuos y a la vez también hacerle más fácil el trabajo a los recuperadores urbanos a la gente que está trabajando en recuperar esos materiales como el plástico, el cartón que tienen un, que tienen un valor eh, es, 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 por ejemplo el cartón si el cartón vos le tirás yerba usada encima de valor, porque no se puede reciclar en cambio, por eso está buenísimo cada cosa en su lugar, como nos decían de chiquitos ¿no? Eh, es interesante eso los orgánicos van a la compostera los secos, los metales, plásticos y cartones van al van a, va, vamos, los separamos para un punto de reciclar
5: Bueno, y ahí escuchábamos eh, esta visión de Pepo que además agregó, bueno, no solo la parte de generación de tierra negra como producto, sino también la parte de colaboración en reducción de residuos. Porque la verdad que, como dije en el primer bloque, creo, o en el segundo, eh, uno antes sacaba la bolsa y por ahí, viste, chorreaba café, no sé, había cosas húmedas que... Complicaban el traslado de la basura. De repente, esto no es solo generar tierra negra eh, para tus plantas, tus macetas, lo que sea, sino además reducir la basura que tiras. ¿sí? Que además, si vos separás plásticos y los limpiás, plásticos, cartones y papeles, se reduce a casi los elementos del baño, nada más, muy, muy, muy poco. Eh, muy, muy poco. Y. Agregaba esto de la responsabilidad, ¿no, Pepo? De, de cómo hacerse cada uno responsable de lo que consume.
4: Eso era lo que te iba a decir. Lo que me, más me, me gustó en realidad y me gustaría resaltar, la responsabilidad, que, que viste que hoy por hoy la gente no hace Nadie es responsable. Nadie es responsable. Vivimos
5: en un mundo irresponsable. Exactamente. Sabelo.
4: Bueno, nosotros, <ríe> nuestro granito de arena acá para la tarde de hoy es hacer conciencia de la responsabilidad que tiene cada uno, mínimo y básico, con lo que consumimos.
5: Tomás una lata de cerveza, guardala. Fíjate dónde la tirás para que se recicle. Si puedes enjuagala. Así no junta mal olor ni bichos. ¿sí? Hacete responsable de lo que consumís. De mínima. Sí, vos que estás escuchando. Pero con buena onda te lo digo, ¿eh? Pero hacelo.
4: <risa> Así que tenemos otro, otra selección de música por Lula que... ¿Viste que yo te dije que venía con instrucciones claras? Porque sí. me dijo, tiene que ser un en inglés. No.
5: Ah, vamos alternando. ¿qué vamos tenemos alternando.
4: Ahora? Ah, y otra cosa que me ¿Qué? olvidé de comentar. La elección que hizo fue que todas las canciones hablan de animales. Porque dijo, como estamos en...
5: El mes de la tierra. El mes
4: de la tierra, como para seguir la temática. Así que por eso todos los, todas las canciones tienen un animal dando vueltas. Y esta en particular se llama Dog Eat Dog perro come perro de ACDC muy bien
2: Estás con nosotros Estás en Sofía del Plata
5: Seguimos con saltar a la palestra en el mes de la tierra, Florencia, así que con este programa sobre el compostaje, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que se plantearon en la charla fue eh, el tema de los bichos. Si bien, por ejemplo, nosotros acá en San Martín de los Andes tenemos espacio y está ahí medio en la montaña, entonces no nos molestan tanto en un departamento en la ciudad... Eh, por ahí es un poco más complicado, ¿no?
4: Sí, eso le, le estuvimos preguntando. Más que nada esta idea de desmentir los mitos.
5: De sí, que no es que se llena de bichos.
4: No es que se llena de bichos. Primero le preguntamos por el olor, que respondió un poco lo mismo con el tema de los bichos. Hay que cuidarla. Si tiene olores, porque no la estás cuidando, no la estás no la revolviendo, le estás revolviendo dedicándole el tiempo. También le preguntamos por el tema de las ratas, las cucarachas y... ¿Y cuál es el mito de que la gente piensa que si vos tenés la basura dentro de tu departamento... van a ser... ser
5: un juntadero de bichos y, y eso, ¿no? Lo escuchamos. Dale.
4: Otro, otro temor barra mito que, que nos ha preguntado la gente es con respecto a eh, los bichitos, las... Eh, rata, bueno, acá en San Martín se, se le tiene más miedo a las ratas, pero por ahí pienso en, en Buenos Aires, por ahí a las cucarachas. Es así que junta, es decir, puede ser que, que atraiga más bichos y agrego esto. Mi cuñado, por ejemplo, no tira las cáscaras de huevo porque dice que atrae más bichos, ¿es verdad?
1: Mira, con respecto a los bichos, hay como que primero, ante todo... Entender que no hay bichos malos, y de nuevo, si aparece un bicho es porque está dando una, una señal, o sea, hay, hay un montón de bichos que están estigmatizados, al punto tal de que yo he dado talleres y hay gente que se ha tapado los ojos cuando saqué una lombriz o, o, o un bicho bolita, y, y nada, bueno, eh, eh, es, es, como, es como fuerte como, como tenerle miedo a un bicho de la naturaleza, ¿no? Es como, no, no tiene mucho sentido lógico. Eh, es entendible Puede ser eh, Pero la realidad es que si aparecen cucarachas O ratas, eh, te está mostrando De que le falta actividad a esa compostera eh, el, fíjate que no sé, la, Las cucarachas A la menor sentido de actividad Se van, se van corriendo tipo Prendes la luz y desaparecen La cucaracha de hecho aparece Cuando ya el, cuando ya el compost Está muy olvidado, muy dejado eh, Y a la rata le pasa lo mismo y el, las ratas suelen aparecer en composteras que están muy descuidadas y que tienen muchas aperturas eh, entonces también depende mucho del diseño de la compostera dónde está ubicada eh, nada, so, son factores a tener en cuenta, a cuidarlos obviamente estás poniendo ahí un montón de alimentos, nutrientes y va a haber, va a haber bichos que es tipo morfi, van a ir por eso tenés que siempre estarle, estarle prestado atención, pero tampoco hay que darle demasiada atención. Yo tengo un gato y el gato me genera el triple de problema de lo que genera mi compostera. O sea, se, de verdad, una, una, planta, una planta es más demandante que una compostera. Eh, o sea, el tiempo no, no, es, una, no es una excusa válida eh, cuando estamos viéndonos maratones de series de Netflix una detrás de otra, tipo cuando una compostera el máximo tiempo que te puede llevar es cortar un poco los residuos para justamente acelerar el proceso y ganar, ganar espacio en la compostera y revolver la compostera una vez por semana, ponele. Después se hace todo bastante solo.
4: Entonces, básicamente, lo que queda es eh, que hay que trabajarlo, hay que prestarle atención.
5: Sí, hay que revolverlo. Nosotros, por ejemplo... Eh, tenemos nuestro compost, pero tenemos uno previo, que es el que es el tacho en la cocina, donde vamos tirando, y cuando se llena vamos y lo tiramos afuera al compost, qué sé yo. El problema con el tacho de la cocina es que cuando ya está a tres cuartos lleno, ¿viste? ya larga un poquito el olor y lo tapamos rápido, o hay que sacarlo, porque va fermentando, o de repente abrilla y. Y hay todo un hongo, así, viste, ahí esos hilitos tipo... Pero eso es porque no tiene aire. Claro, porque el de la cocina nuestra eh, tiramos, lo tapamos y después lo tiramos al, al verdadero compost donde trabaja. Mientras se va pudriendo... Eh... Lo
4: ideal creo que sería cambiar un tacho más chico, es, sí, eh, ese es el próximo paso. Y más, más
5: seguido. Este... Pero bueno... Eh, salvo ese detalle, si vos eh, ya tenés, nosotros pues no tenemos este tipo de compostera, tenemos directamente en la tierra. Pero si ya tenés una compostera, lo tirás. Entonces, ya con revolverlo un poquito con una palita, con alguna herramienta, Está. Eh, estaría estando. Pero bueno, todo esto es reciclar, es transformar, es aprovechar la energía, ¿sí? de las cosas que uno consume responsablemente si consumís algo, tiralo a la basura responsablemente, porque lo vas a dejar en la calle igual lo de la ruta ¿Eh? ¿Eh? o en algún paseo, en algún sendero cuando venís a la montaña trate ¿Eh? ¿Eh? tu basurita, por favor, gracias pero bueno, cuestión que tiene que ver con esto de reciclar retransformar lo que se está pudriendo y muriendo en algo útil, productivo y en nueva vida, ¿no Florencia?
4: absolutamente de acuerdo. y de eso
5: trata a Scorpio y Scorpio en este mes, en los próximos días, el 26, tiene su luna llena. ¿sí? Estamos en el signo de Tauro, Sol en Tauro, el opuesto, donde está la luna llena, es Scorpio. Así que tenemos para el 26 luna llena en Scorpio. Para todos los escorpianos, su luna búdica, escuchamos música y les cuento un poquito de esta luna para
4: los escorpianos. Nos vamos escuchando Elefantes en Europa de Dividios.
0: Y de la humanidad Almas bailan en la luz ríen lágrimas de piel ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere dolor? Donde muere el dolor, ¿dónde está la chapa de la
1: Menos electrodomésticos encendidos para el hombre, un gran salto para la humanidad. Apagando y desconectando los aparatos eléctricos que no usas, podés ahorrar hasta un 75% de electricidad. Da ese pequeño paso y se parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
2: Boston Seguros, desde 1925, junto a nuestros asegurados. Hoy más que nunca estamos presentes. Brindamos asesoramiento y protección a través de nuestra red de más de 6.000 productores en todo el país. Boston Seguros, brindando confianza y respaldo. Siempre. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0032. Imacoba. Materiales para la construcción en 120 y 50 o nuestra sucursal Hernández de 31-511.
3: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
2: TPC Seguros, una compañía joven, flexible y sólida. Liderada por un equipo de profesionales con vasta trayectoria en el mercado asegurador. TPC Seguros, automotores y motovehículos, praxis profesional, caución ambiental. Ingresa a www.webtpc.com y conoced todos nuestros productos. En La Plata, calle 13, número 99, local 1. TPC Seguros, una buena compañía. Estás con nosotros... Estás en Sofía del Plata.
5: Estamos de vuelta en el último bloque de saltar a la palestra, Florencia. ¿sí? Hablamos un poquito del compost en el Día de la Tierra. Entrevistamos gente que también son emprendedores... Eh, ¿no? ...y que van eh, compartiendo y difundiendo esta cultura de reciclar, de reducir la basura... Y bueno, veníamos hablando de también la regeneración y la luna llena en Escorpio, Florencia. Pero antes de seguir, vamos con las vías de comunicación. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página
2: web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto radiocomar
4: Escorpio, escorpio yo lo que sé es que eh, es el signo cuyo regente es el dios de los infiernos así Plutón, que, sí. Plutón, así que ahí ya nos Aves fuimos la mitología griega así que ahí ya nos vamos a las profundidades y El ahí, hogar
5: de los escorpianos.
4: Y ahí donde se regeneran las cosas. Donde están también, entre paréntesis, y es lo que me gusta a mi libra, los tesoros más brillantes.
5: Y sí, en las profundidades. Y de las profundidades es de donde se saca eh, esto, o que vos decís, los tesoros, ¿sí? El que quiere oro, a minar. El que quiere diamantes, hay que ensuciarse las manos, ¿sí? En la filosofía japonesa. Este, la flor de loto crece en el pantano. ¿sí? En la podredumbre. Y nace la flor de loto. ¿sí? Bien. Los escorpianos en general tienen esta mala fama, podemos decir. Este, siempre, viste, es, uh, escorpianos, ah, son malos, viste, son, son terribles. Estos son manipuladores, bichos fríos, asesinos, perversos, de todo. Todas esas características. Si bien están bien adjudicadas, <ríe> eh, no es que tienen mala fama... Porque, porque sí, sí, gratis. Este, depende como cada escorpiano maneje eh, su estado de vibración. ¿sí? Son capacidades, son potencialidades también de... Eh, pueden manipular para el bien, pueden regenerar, ayudar a regenerar. ¿sí? Y también tienen el estómago para, para ir a las profundidades, por ejemplo... Psiquiatras van a las profundidades, supuestamente la mente de, la, de los pacientes. ¿sí? Proctólogos van a las profundidades, a los lugares <risa> recónditos. Este, todo lo que tiene que ver con hurgar profundamente es escorpiano. En este caso, el 26 es luna llena en escorpio, así que se potencia esta, desde la astrología esta capacidad para los escorpianos de... Conectar su consciente con su inconsciente Es aquí, conectar entre el consciente escorpiano con el inconsciente escorpiano O sea, van a estar saliendo y revolviendo en esas personas muchas cosas De acuerdo al estado de cada uno ¿sí? A cómo está parado cada uno sobre sí mismo Su conocimiento personal ¿sí? Y van a surgir distintas reacciones ¿no? Al revolver eso la luna llena en escorpio y lo van a poder corroborar el sábado que viene. Cuando hablemos también va a hablar, eh, lo vamos a entrevistar a Marcelo Chipiteli nuestro astrólogo oficial de la palestra. Van a ver que en esta semana, días previos y posteriores y el 26 incluido. Y van a aumentar, lean los diarios bien, lean las noticias y van a aumentar noticias con una tendencia más morbosas. Homicidios, violaciones. ¿Por qué
4: este. esa, esa, esa creencia o esa característica? Es creencia?
5: No, creencia? no, no. Esa característica
4: de ah. los escorpianos de ser eh, morbos.
5: Bueno, porque vos dijiste, Dios de los infiernos, lidian con toda la y Si vas a la visión, si querés católica, del cielo y el infierno, en el infierno, ¿qué hay? ¿Quiénes están? Las almas más. Eh,
4: los pecadores. Los pecadores,
5: los perversos. Li lidian con todo con la maldad, supuestamente, la regeneran en los fuegos de los infiernos para que después en algún momento resurjan, pero y eh, atraen esa, ese tipo de vibración, ¿sí? ese tipo de energías, entonces están constantemente eh, con esa capacidad también intuitiva de ver en las personas ese tipo de cosas. ¿Qué ve un escorpión en alguien? Lo primero que percibe, y es la parte... Más oscura. De la otra persona. Claro. ¿sí? En general. Eh, y bueno. Están en contacto con todo eso. Entonces una persona constantemente en contacto. Con ese tipo de situaciones. O las utilizás. Regenerándolas para algo. Y las canalizas O te termina comiendo y transformando. En lo peorcito de Scorpio. Entonces en estas cuestiones. Como Luna llena en Scorpio. Y esa activación energética. Como te decía. Según... A quien le toque. Y le despierta cosas que... Hace que sean más difíciles de manejar. Entonces una persona que... Está medio border, por decirlo. Y de repente... Eh, con niveles morales bajos... O tendencias, si querés más... Sádicas, perversas o... Hacia lo malo. Y va a patinar un poco más. Entonces termina cometiendo algún tipo de... Acción... De esa naturaleza. Y de repente, por eso aumentan los casos de homicidios, violaciones, este, puede ser el secuestro, todo lo que tenga. Lo más que ver oscuro, con lo más de, la oscuro de la sociedad oscuro ¿sí? de la sociedad. Del ser humano. Y se potencia, inevitablemente se potencia. Después está en cada uno Cómo lo maneja. Este, si eso lo lleva hacia. lo canaliza o se deja llevar por la parte. Eh, ...inconsciente, emocional... ...no racional... ...si lo dominan... ¿sí? Las, ...las energías oscuras... ...en la oscuridad... ...o la o esas pasiones... ...sí... ...o sí si de repente... Y, ...y medito... ...me quedo tranquilo... ...analizo de dónde viene... ...por qué... ...qué me está despertando... ...qué información me está dando... ...entonces... ...a todos los escorpianos... ...o gente con alguna carga importante... ...en escorpio... En esta semana hay es recomendable tranca. estar atento, tranca, no dejarse llevar por las emociones, no matemos gente así, porque si sí, igual si hay algún fundamento de defensa personal, ¿viste? Eh, priorizar una vida, bueno, hagan lo que quieran.
4: Estoy pensando para aquellas personas que no son de Escorpio, ¿sí? sí. Eh, que también puede servir este momento como para cada uno poder reflexionar en la parte más oscura de uno para poder
5: regenerar eso. Sí, todos tenemos en la carta el signo de escorpio en algún lugar, cono sí en algún planeta, pero en, el, en algún punto algo de energía escorpiana hay, habría que averiguar dónde está lo de cada uno y eso contactar con su faceta eh, escorpiana y ver qué es lo que... Eh, lo que tiene y, y de para qué le sirve, cómo regenerar desde ahí, como decís, o sea, cómo aprovechar esa energía. Pero bueno, no son tan malos los escorpianos mientras vibran bien. Este, <risa> después, bueno, qué sé yo, es lo que toca. Este, vi en, eh, hay una publicación de, de Marcelo sobre, en Instagram creo, o en Facebook, eh, sobre los escorpianos. Es un dibujito donde está... Escorpio y es un eh, alguien sentado en un trono, y yo, y todas, todas personitas así, alabando, digamos, su, su misa con todos los signos, este, así que como dominando a todos los signos, porque bueno, es el, es el estratega, es el guerrero, es eh, esto. Manipula, puede manipular para bien o para mal, pero bueno.
4: La vida vi se la mandé a se un escorpiano que conozco, le dije, esto seguramente te, te caiga bien.
5: <ríe> así es. <ríe> Pero bueno, a cuidarse esta semana, a estar atentos, a alejarse de los escorpianos que, que estén de malas. Y bueno, el sábado que viene analizaremos conclusiones.
4: Así es, el sábado que viene lo tenemos a Marcelo acá, así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el sábado que viene con Lula.
5: Muy bien, sí, recupera la voz. Muy buen fin de semana.